0: Es stellt sich dann schnell heraus, dass jede Kollegin, jeder Kollege seinen eigenen Rahmen ein Stück weit mitbringt und dass das auch sehr viel mit dem persönlichen Bild vom Kind zu tun hat. Der Kita-Podcast von Lea Wedewatt.
1: Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Halli hallo, da sind wir wieder zu einer neuen Folge des Kita Podcasts. Heute geht es um den Rahmen. Was für ein Rahmen eigentlich? In welchem Rahmen befinden sich Kinder? Wann fallen sie aus dem Rahmen? Wo fängt eigentlich der Rahmen an? Und auf welcher Grundlage stecken wir uns den Rahmen? Wie entsteht der Rahmen? Und wie können wir Kindern begegnen, die den Rahmen sprengen? Ist ein Rahmen etwas Positives oder auch was Negatives? Ich bin gespannt, was heute mein wundervoller Gast zu diesen Fragen verantworten hat. Ich habe nämlich die wundervolle Anja Kanzler eingeladen, weil sie sich hervorragend mit dem Thema auskennt, um das es sich heute drehen soll. Kinder, die aus dem Rahmen fallen. Anja Kanzler ist Diplom-Sozialpädagogin, sie ist Coach und Supervisorin, hat viele, viele Jahre in der Praxis gearbeitet und ist vor allem Referentin in der Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften. Sie bietet Einzelcoachings für zum Beispiel Leitungskräfte an, aber auch Gruppencoachings und Supervisionen. Und so mancher wird sie vielleicht kennen vom YouTube Kita Talk, da war ich auch schon zu Gast. Ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt starten in das Interview und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo liebe Anja, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Lea, danke schön, dass du mich dazu eingeladen hast.
1: Ja, ich freue mich riesig, mit dir eine wirkliche Expertin eingeladen zu haben für das Thema Kita, rund um Kita. Ähm, du hast da ja doch schon viel Erfahrung gesammelt und dass wir heute auf das Thema eingehen können, Kinder, die aus dem Rahmen fallen. Ich glaube, dieses Thema beschäftigt viele Menschen, ähm, weil es doch zu großen Herausforderungen führt und wir immer wieder an Grenzen stoßen dabei. Anja, wir steigen einfach gleich ins Thema ein. Gerne. Welche Kinder sind es denn, die aus dem Rahmen fallen?
0: Ja, wenn man das so pauschal beantworten könnte. Ja, also ich, ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Also oftmals hängt es ja auch davon ab, welcher Rahmen letztendlich von der Umgebung vorgegeben wird. Also in meinen Seminaren erlebe ich das häufig so, ich stelle auch die Frage, ja, wann stoßt ihr an eure Grenzen und wann fallen für euch Kinder aus dem Rahmen und die Diskussionen dazu sind dann immer sehr sehr lebendig, sehr kontrovers und es stellt sich dann schnell heraus, dass so jede Kollegin, jeder Kollege seinen, seinen eigenen Rahmen ein Stück weit mitbringt und äh, dass das auch ja sehr viel mit dem persönlichen Bild vom Kind zu tun hat und ja genau und wenn wir dann so ein ja. bisschen anfangen zu sammeln ja, welche Kinder stellen uns denn vor besondere Herausforderungen? Dann kommen so Punkte wie ja, Kinder, die sich beispielsweise sozial, emotional nicht altersentsprechend verhalten oder ja, Kinder, die andere verletzen. Das ist auch immer wieder ein ganz, ganz großes Thema. Dann auch so diese Momentaufnahmen, wo ja pädagogische Fachkräfte äh, im, im Konflikt mit Kindern äh, stehen und die Kinder dann die Fachkräfte treten oder bespucken. Hm. Autoaggressives Verhalten wird, äh, ist immer wieder Thema in meinen Seminaren und aber auch auf der anderen Seite Kinder, die sich dann in sich selbst zurückziehen. Also, Weniger die ganz lauten, sondern da, wo die Kollegen und Kolleginnen eher das Gefühl haben, mh, da komme ich nicht so richtig ran und da bin ich so richtig am Ende mit meinem Latein. Mhm. Ja, also das mal so als Querschnitt, also ich glaube, die Liste ist wirklich äh, unendlich so aus mhm. diesen vielen Jahren der Erfahrung, die ich jetzt so gesammelt habe.
1: Ja. Ja, ich glaube, solche Themen kamen mir dann auch, als ich überlegt habe, ja, ähm, welche Kinder fallen denn aus dem Rahmen? Und man neigt dazu, schnell zu sagen, kein Kind, also alle Kinder aus meiner Perspektive mhm. jetzt, ne, also kein Kind fällt aus dem Rahmen. Jedes äh, Kind versuchen wir irgendwie mit aufzufangen und mit einzugliedern. Und das ist auf jeden Fall so unser ideales Bild, und gleichzeitig habe ich so dran gedacht, also welches Verhalten stellt uns und viele Fachkräfte, die mir schreiben, vor Herausforderungen. Und das ist dann oft das Thema Aggression oder Wut und Verweigerung. So auf so Themen kam ich dann auch, genau. Und mhm. oder auch Kinder, die sich nicht an Regeln halten, ne, Zum Beispiel stellt uns
0: auch immer wieder vor, vor Herausforderungen. Genau. Und, ähm, ja. Genau. Und, und was, was sich da auch immer wiederholt, ist so dieses, äh, wenn die Kinder das immer wieder tun. So dieses, mhm. ich stoße an meine Grenze als pädagogische Fachkraft, wenn, ja. wenn ich merke, das Verhalten verändert sich nicht. Also, egal, was ich mache oder wie ich ja. reagiere. Und ich glaube, das wird dann auch häufig als das Feld aus dem Rahmen erlebt. Mhm. Mhm.
1: Wo vielleicht die üblichen Herangehensweisen oder das übliche zuwenden und die üblichen pädagogischen Mittel vielleicht nicht wirken oder sowas, ne? Genau. Ja, also wenn ich so an Kinder denke, die aggressiv sind, äh, spucken, ähm, treten und vielleicht vehement immer Nein sagen, dann merke ich auch, dass das mich an Grenzen bringt, ne? also das ist, glaube ich, was, womit wir, womit viele Menschen zu tun haben, mhm. weil das ja auch vielleicht was in uns anstößt, oder? Mhm.
0: Ja, also viele Kollegen und Kolleginnen können dann für sich auch beschreiben, dass sie sich in dem Moment nicht ernst genommen fühlen, sich provoziert fühlen, also mhm. Und ich glaube, dass das also ganz, ganz viel so mit, mit dem eigenen Inneren auch zu tun hat, was ich so mitbringe in dem Moment. Und ja, vielleicht auch manchmal auch die Erwachsenenebene vielleicht ein Stück weit verlasse, mhm. ähm, weil, weil mich das Kind dann auch so triggert.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist spannend. Also ich glaube nämlich auch, dass das dann... Viel auch mit eigenen Bedürfnissen zu tun hat. Ne? Also das Thema Respekt kommt ja auch immer wieder mhm. auf. Also wenn wir erleben, dass Kinder keinen Respekt vor uns haben, dann fühlen wir uns als Erwachsene häufig gekränkt zum Beispiel. Mhm. Ne? Und, genau. und diese Kränkung, die wir dann erleben, die vielleicht oder sehr sicher mit uns selbst zu tun hat, die können wir dann, also die verschließt dann den offenen Blick, oder? Also so sehe ich das manchmal. Ja,
0: ich glaube, dass das manchmal unterschätzt wird, wie sehr dann äh, ich als Erwachsener bei mir selber bin und eben nicht bei dem Kind, das mir gegenübersteht und letztendlich mir ja mit mit seinem Verhalten äh, auch etwas mitteilt. Also mhm. wo es wo es meine Begleitung, meine Unterstützung braucht und äh, wo es gerade selber nicht weiterkommt. Und mhm. ich glaube, das, das ist oft das, was dann da so aufeinander trifft.
1: Ja. Und in der Bedürfnisorientierung gehen wir ja immer davon aus, dass jedes Verhalten, jedes, was Menschen zeigen, was Kinder zeigen, jedes Verhalten ist ein Ausdruck dessen oder eine Strategie, um ein unerfülltes Bedürfnis zu erfüllen. Ne? Genau. Ähm, was, also, das meintest du ja auch gerade. Das ist ja vielleicht auch wie so ein Hilferuf, sagt man ja oft. Ne? Genau. Also wenn Kinder. Ne? also ähm, erlebst du das auch so dass dass das eher ein, ein starker ausdruck ist von ich brauche dich
0: genau also äh, ich, ich komme ja aus dem ähm, systemischen ansatz und ähm, wir sagen immer dass also ähm, alles was kinder tun wie so ein eine ausgleichsreaktion auf ein ungleichgewicht auch ein erlebtes ungleichgewicht ist also mhm. und das kann halt ja, letztendlich, das ist im Prinzip wie, wie ein Hilferuf. Letztendlich ist es aber auch vielleicht ein Hinweis auf ja, ein Ungleichgewicht im familiären oder außerfamiliären Rahmen, wo die Kinder jetzt gerade nicht umgehen können. Oder es ist auch äh, der Ausdruck von subjektiv, erlebten und bedrohlichen Anforderungen, die die Kinder mhm. in dem Moment nicht bewältigen können. Also
1: mhm.
0: Und was du gerade eben so angesprochen hast, ist ja noch mal, also wir nennen das in der, im Systemischen das Prinzip des guten Grundes. Also mhm. dass für jedes Verhalten das Kind, aber auch jeder Mensch letztendlich, sehr gute Gründe hat, warum er oder sie sich so verhält, wie er oder sie sich verhalten. Mhm.
1: Und wenn wir da jetzt reingehen und überlegen zum Beispiel, wenn das Kind sich jetzt nicht an Regeln hält, was könnte denn dann so ein guter Grund sein?
0: Ja, ich glaube, das ist immer sehr gut, nochmal in, in den einzelnen Situationen dann zu betrachten, zu schauen. Also ich, ich fokussiere sehr, sehr gerne die einzelne Situation, in der das Kind sich gerade befindet. Und äh, gehe dann mit der Fragestellung dran, das Kind tut das, weil. Und fange an, Hypothesen zu, ja, aufzustellen letztendlich. Und äh, diese Hypothesen können natürlich sehr, sehr vielseitig sein. Dass das Kind das tut, weil es verunsichert ist. Oder das Kind sich so verhält, weil es gerade Nähe und Kontakt braucht. Weil es äh, versucht, die Kontrolle über die Situation zu erhalten. Ähm, mhm. Oder weil es auch schlicht und ergreifend überfordert ist. Also oder eben die Worte fehlen, etwas äh, anders zum Ausdruck zu bringen.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist mir auch ein Anliegen, immer wieder klarzumachen, Kinder halten sich nicht, nicht an Regeln, mhm. weil sie es aus Böswilligkeit tun, ne? da habe ich ja auch einen Artikel dazu, Kinder halten sich nicht an, nicht an Regeln, weil sie etwas Böses wollen oder weil sie uns provozieren wollen oder weil sie ja. uns austesten wollen, ne? das ist ja häufig noch so dieser alte Erziehungsgedanke, die Kinder testen uns aus und wenn wir da jetzt einmal nachgeben und wenn wir nicht konsequent sind, dann halten sie sich nie mehr an die Regeln und so weiter, mhm. sondern das ist immer ein, genau, einen guten Grund gibt, warum das in dem Moment nicht möglich ist für mhm. das Kind.
0: Genau. Ja. Also Und, und da, da lohnt es sich halt genauer hinzugucken in dem Moment. Und du hast gerade eben das, das Stichwort äh, Provokation mit angeführt. Das ist ja tatsächlich immer noch sehr, sehr tief verankert interessanterweise nicht nur bei älteren Kollegen und Kolleginnen, sondern das ja. zieht sich wirklich so ein Stück weit durch und wo ich selber immer sehr überrascht bin, weil ich denke, die Kinder äh, in dem Alter, von dem wir hier sprechen, können in dem Sinne noch gar nicht provozieren. Also sie, sie wenden halt etwas an, weil es gerade in dem Moment funktioniert. Aber es geht nicht darum zu provozieren, weil da ja auch immer ja, so das Stichwort in Anführungsstrichen böse Absichten ein bisschen ja. mit hinein äh, interpretiert wird. Und äh, da denke ich, da ist oftmals viel zu sehr unser Erwachsenendenken im Vordergrund und, und wenig so dieses, ich versetze mich jetzt in die Perspektive des Kindes und schaue mal wirklich, ja, warum, warum bin ich denn als Kind jetzt gerade in dieser Situation und kann auch gerade nicht anders reagieren mhm. als wie ich ja. reagiere.
1: Ja, und da kommt ja dann auch das psychologische Konzept, des, der Theory of Mind zum Tragen. Ne? Also mhm. die Perspektivwechsel können ja Kinder erst, da gibt es ja dieses Experiment, mhm. ähm, genau. ab wann Kinder sich in andere hineinversetzen können und das ist ja wirklich erst mit vier Jahren mhm. zu beobachten und da beginnt das ja auch erst. Also das mhm. heißt, eigentlich sagt man ja so dieses wirkliche Verstehen, was der andere vielleicht für eine Absicht hat und warum und wieso und weshalb, das ist ja eigentlich erst sicher verfügbar, wenn die in die Schule kommen, wenn man so möchte. Ne? Richtig. Und das heißt eigentlich, im Kindergartenalter ist das gar nicht möglich. Also eine Provokation aus böser mhm. Absicht. Und ich würde sogar behaupten, und das ist ja einfach das Menschenbild von äh, Marshall Rosenberg, dass wir alle nicht provozieren oder, oder wir alle gute Absichten mhm. haben, wenn wir etwas tun, nämlich für uns selbst einzustehen, um uns selbst unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn wir Provokation anwenden, ist das auch nur eine Strategie, weil wir gerade keine andere zur Verfügung mhm. haben, sozusagen.
0: Genau, ja, genau. Ja, du hast, hast gerade eben die Theory of Mind angesprochen und das tatsächlich erst frühestens ab vier, vier Jahren möglich ist. Dieses Experiment nutze ich auch immer sehr gerne in, in den Seminaren, um das auch nochmal so zu verdeutlichen, was da stattfindet. Und in dem Zusammenhang kommt dann häufig so das Hinterfragen, ja, aber du kannst mir doch nicht erzählen, wenn dann ein, ein Kind mich ganz frech angrinst. Dass ja. es nicht weiß, dass es da Mist gebaut hat. Mhm. Und ich war vor ungefähr drei Jahren auf einem sehr, sehr interessanten Vortrag zur Neurobiologie und bin da nochmal mit dem Thema des subdominanten Lächelns ja. in Kontakt gekommen. Ja. Ich habe schon viele Jahre vorher immer so aus dem, aus dem Gefühl, aus der Beobachtung heraus gesagt, dass Kinder eher aus Verlegenheit lächeln, wenn das in ja, dem Moment ja. passiert. Und habe dort nochmal so für mich die Bestätigung bekommen, also dass ich das jetzt nochmal ja, anders untermauert auch vermitteln kann, zu sagen, wir kennen das doch auch von uns selber letztendlich, wenn uns etwas unangenehm ist. Und in, in dem Moment, wo, wo mir verdeutlicht wird, dein Verhalten war da jetzt gerade nicht in Ordnung, dann ist mir das unangenehm. Und dann komme ich ja auch in so ein verlegenes Lächeln. Ich lache auf, ne? Und es gibt ja auch dieses Übersprungslachen, was wir teilweise haben, wenn wir uns in einer ganz schlimmen Situation ganz doll erschrecken. Und äh, das wird so gerne als Schadenfreude dann auch ab, abgehandelt oder bewertet. Und eigentlich ist das eigentlich aus so einem tiefsten Erschrecken heraus. Und ich glaube, dass Kindern sehr geholfen wäre, wenn, wenn wir das nochmal anders betrachten könnten und in dem Moment sagen, ich sehe, dass dir das gerade unangenehm ist. Na, also so dieses Verständnis dann auch entgegenzubringen und eben nicht zu sagen, boah, jetzt ne, grinst du mich auch noch frech an, das ist nicht lustig. Nein, das ist auch nicht lustig. Ja, das genau. Kind macht sich in dem Moment ja. nicht lustig. Dafür.
1: Es ist, ist dann tief Scham schambesetzt. Ne? Also mhm. es ist, ich glaube, wir, wir vergessen häufig, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Kinder ganz genau wissen oft, was angemessen ist und was nicht angemessen ist, was die Regel ist, was nicht die Regel ist, weil sie ja grundsätzlich das Interesse haben, zur Gruppe hin dazu zu gehören ne? und ah. da den Platz zu finden. Einmal das.
0: Ihren, genau, ne? genau. Ja. das äh, wollte ich gerade sagen. Also Kinder sind ja in dem Alter wirklich so auch in dieser zielkorrigierenden Partnerschaft unterwegs und sie, sie kooperieren ja ständig mit uns Erwachsenen auch also und sie sind, ich nenne sie manchmal so ein bisschen Erwartungserfüller. Ja. Und die Erwartungen müssen ja auch gar nicht mal ausgesprochen sein. Ja. Sondern also sie, sie, es reicht manchmal, dass sie im Raum sind.
1: Ja. Ja, weil es genau. das Sicherste ist. Ne? Also es ist, mhm. ähm, ich sage immer, wenn die Kinder in, die, in den Kindergarten kommen, dann haben sie keine Chance, als dass sie kooperieren und sich anpassen ne? und, und Erwartungen erfüllen, weil wenn sie das nicht täten, dann wäre das für sie ein hochunsicherer Moment, weil sie können ja nicht einfach aus der Kita abhauen. Ne? Also das mhm. ist ja nicht möglich und das heißt, es ist für sie viel sinnvoller, die Erwartungen zu erfüllen und sicherer, ähm, also gewisse Gefühle, negative Gefühle runterzuschlucken, als ähm, sich aufzulehnen oder so. Ne? Also deswegen, ich sehe das auch so, dass die viel mehr Erwartungen erfüllen, als wir das manchmal denken. Ne? Und ich finde auch dieses ähm, mit dem Grinsen nochmal, das würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, das finde ich auch so wichtig, dieses, da gab es, glaube ich, auch mal ein Experiment, ähm, von, das man bei Affen beobachtet hat. Also man hat ja,
0: bei Schimpansen. Ja, bei Schimpansen,
1: mhm. genau. Dass Schimpansen grinsen, wenn sie so beschwichtigen wollen eigentlich. Also sie wissen mhm. eigentlich, sie haben jetzt was falsch gemacht. Und ähm, ja, dann wollen sie noch mal beschwichtigen. So, bitte, äh, ich weiß, genau. ich habe es falsch gemacht, aber äh, bitte genau. seid nicht so böse zu mir oder sowas. Ne? Und,
0: genau, sie zei zeigen dann so ganz breit ihre Zähne. Genau. Das mhm. ist so ein richtig wie so ein breites Grinsen in dem Moment. Also, und, genau, ähm, ja. Mh, und das genau ja eigentlich, darauf hat sich der, der Vortrag auch bezogen, ah, ja. den mhm. ich, äh, an dem ich teilgenommen habe, ja. Spannend, ja. Und, und eigentlich mhm. ist es ja
1: dann für die Kinder umso mehr sinnvoll dieses Grinsen zu zeigen, wenn sie wissen, eigentlich Folgen darauf, also es gibt negative Folgen, also dann werden sie auch noch ausgeschimpft mhm. und dann wird auch noch gesagt, jetzt lach nicht so und dann, dann müssen sie ja quasi noch mehr beschwichtigen, als wenn wir sagen würden, ja, ich weiß, das ist dir, genau, es ist dir super unangenehm. Du, du schämst mhm. dich eigentlich sogar dafür, weil du weißt, dass mhm. wir so nicht handeln wollen. Wir wollen ja, ähm, wir wollen ja friedvoll miteinander umgehen mhm. und so weiter. Dann ist es ja noch schambesetzter eigentlich und noch mehr, wenn die Erwartung da ist, da kommt jetzt noch eine negative Konsequenz. Da muss man ja noch mehr beschwichtigen sozusagen, ne?
0: Genau. Und letztendlich ist es so, so, wie so ein Teufelskreis, ja. der sich immer weiter hochschaukelt. Und letztendlich kann das Kind diesen äh, Kreislauf gar nicht durchbrechen. Mhm. Letztendlich ist es unsere Aufgabe als Erwachsener, mhm. äh, das wahrzunehmen und dem Kind dann auch die Brücke zu bauen und auch das Ver Verständnis entgegenzubringen. Also.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich habe einen Artikel gefunden von einem Kindertherapeuten, Henning Köhler, und der hat auch einen Artikel geschrieben zum Thema Kinder, die aus dem Rahmen fallen. Und der hat ein schönes Zitat da drin verfasst. Das lese ich jetzt mal vor. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass die Kinder, die heute nicht in eine enge definierte Form passen, vielfach stigmatisiert werden. Dass sie in einer schwierigen Lage sind, nicht zuletzt deshalb, weil man ihnen Defekte, Defizite, Funktionsmängel und so weiter zuschreibt ohne genügend ihre Stärken und ihre Liebenswerten, ja sogar bewunderungswürdigen Seiten zu sehen und zu beschreiben.
0: Was sagst du zu diesem Zitat? Ja, das ist etwas, was mir tatsächlich auch in der Praxis immer wieder begegnet, dass die Kinder, über die wir dann auch in, in den Fallbesprechungen äh, sprechen, sehr häufig auf ihre, ich nenne sie, unerwünschten Verhaltensweisen reduziert werden. Dass das also wirklich sich der Blick sehr stark verengt und die Kinder nur noch unter diesem Blickwinkel gesehen werden. Und es oft ein Aha-Erlebnis ist für viele Kollegen und Kolleginnen, wenn ich dann sage, okay, jetzt lass uns doch mal, einen Perspektivwechsel vornehmen und schauen, was kann das Kind denn gut? Mhm. Was gelingt dem Kind? Welche tollen Eigenschaften hat es? Weil ich finde gerade Kinder, die, die so herausfordernd sind, die, die sind ich, ich finde die toll. Also mhm. Ich, ich komme ja selber aus der Praxis. Ich, ich habe vor 25 Jahren, 30 Jahren selber in der Praxis auch gearbeitet, auch äh, selber im, im Brennpunkt gearbeitet mit Kindern, wo häusliche Gewalt, Drogenmissbrauch, Alkoholkonsum, psychische Erkrankungen der Eltern an der Tagesordnung waren. Und diese Kinder haben halt auch viele Reaktionen auf diese Ungleichgewichte auch gezeigt. Und Aber das waren tolle Kinder. Also die, ja, weil, weil die haben so, so viele geniale, liebenswerte Eigenschaften gehabt. Und ähm, es wäre so schade gewesen. Also ich denke gerade an Mädchen aus der dritten Klasse, mit dem ich damals gearbeitet habe. Ich bin die ersten Wochen und Monate tatsächlich jeden Abend mit zerkratzten Armen nach Hause gegangen, weil wir da wirklich tiefste Auseinandersetzungen auch körperlicher Art hatten. Und, und gleichzeitig war die so intelligent, die war so fürsorglich für ihre jüngere Schwester. Die hatte ganz viele tolle Einfälle. Dann, wir hatten damals äh, zwei Hasen in der Gruppe, da hat sie sich unheimlich liebevoll umgekümmert. Also da, da waren so viele äh, tolle Eigenschaften und wenn ich das nur daran festgemacht hätte, dass ich jeden Abend da erstmal zerkratzt nach Hause gegangen wäre, hätte ich diese Arbeit nicht fortsetzen können. Auch mit dem Kind nicht. Also Natürlich war das erstmal sehr hart. Das war auch mein allererstes äh, Berufsjahr nach dem Anerkennungsjahr. Also harte Schule, die ich da durchlaufen bin letztendlich. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich, ich glaube, äh, das hat mir sehr den Blick geschärft dafür, dass also dieses Kind dann auch in der Gesamtheit zu sehen und eben nicht nur an diesen unerwünschten Verhaltensweisen mhm. festzumachen und und ich denke, das ist aber genau die, die hohe Kunst. Diese Kinder sind schnell stigmatisiert. Mhm. Also, und ich, ich, weiß, dass ich damals auch Kollegen und Kolleginnen begegnet bin, die dann gesagt haben, ja, äh, da, da, muss man hart durchgreifen, mhm. die verstehen keine andere Sprache. Mhm. Ne? so. Mhm. Wo ich dann dachte, nein, die brauchen genau das Gegenteil. Ja. Weil, weil sie sich eigentlich nach Schutz sehen. Mhm.
1: Ja, und in der Psychologie ist das doch auch so, dass immer wieder deutlich wird, dass unsere inneren Arbeitsmodelle, ne, also wie wir es gelernt haben, uns gewisse Bedürfnisse zu erfüllen, halt immer wieder da sind und die ja auch immer wieder hochgeholt werden. Also das heißt wahrscheinlich das Mädchen, das immer wieder eine bestimmte Art provoziert hat, wie man sich eben auseinandersetzt, wie es vielleicht verinnerlicht hat, wie man Beziehungen herstellt. Mhm. und und wenn man jetzt darauf eingeht, wie es das immer schon kennt, also wie es das vielleicht ähm, fordert, mhm. eben mit Konsequenz und mit Strafen und mit Härte, mhm. dann erlebt das Mädchen zwar Sicherheit, weil es das vielleicht so kennt. Auf mhm. der anderen Seite ist es ja zerstörerisch und ist ja notwendig, vielleicht andere Beziehungsmuster oder andere Strategien mhm zu ermöglichen oder oder anzubieten, wie eben Nähe hergestellt ka werden kann, also wie mhm. es noch möglich ist.
0: Oder? Mhm. Ja, und genau, und das, das war für mich halt damals das Aha-Erlebnis. Ich habe mir dann Unterstützung bei einer befreundeten Kollegin geholt, diese war eine spieltherapeutische Ausbildung hatte mhm. und die die hat mich dazu eingeladen mich mal in die Situation des Kindes zu versetzen also wirklich zu sagen sie also hat mit mir ein Rollenspiel damals gemacht mhm. wo ich also zum einen mein eigenes Verhalten nachgespielt habe und zum anderen halt das Verhalten des Kindes mhm. die Reaktion des Kindes dann äh, gespielt habe und ich, ich gemerkt habe was was für ähm, ja, ein, eine fatale Wechselwirkung äh, ich auch durch mein Verhalten ausgelöst habe. Also, dass das Kind eigentlich auch tatsächlich überhaupt nicht anders reagieren konnte. Ah, ja. Und es gab dann eine Situation nach diesem Durchspielen, wo ich das Kind halt einfach nochmal ganz anders verstanden habe. Und ich hatte auch verstanden, dass es also viele Auslöser gab, wo sie halt gerne etwas wollte und ich ständig Nein sagte. Mhm. Also wo, wo ich also überhaupt nicht auf dieses dahinter gegangen bin und auch gar nicht dieses, wo, wo möchte sie vielleicht auch einen Entscheidungsspielraum haben oder auch beteiligt sein an Entscheidungen und nicht immer nur dieses Nein, Nein, Nein zu hören. Und dann hatten wir eine Situation, wo ähm, sie halt ins Außengelände mit einem unserer Dekogläser kam mhm. und... Drei Tage vorher hätte ich sehr wahrscheinlich zu ihr gesagt, stopp, bring das sofort wieder rein, das hat hier draußen nichts zu suchen. Mhm. Und in dem Moment habe ich gesagt, stopp, was hast du mit dem Glas vor? Mhm. Mhm. Und so kamen wir in den Dialog. Mhm. Mhm. Und dann hat sie mir gesagt, Halt gesagt, was sie damit vorhat und dann habe ich ihren Gegenvorschlag gemacht, mhm. ob wir nicht was anderes nehmen könnten dafür. Mhm. Und dadurch ist bei uns Dialog und Beziehung mhm. entstanden. Und von dem Tag an brauchte sie mit mir nicht mehr in, in diese Gegenreaktion zu gehen, weil sie merkte, ich nehme sie ernst, ich frage nach ja. und äh, wir können darüber reden. Und ich habe trotzdem nicht immer zu allem Ja gesagt. Mhm.
1: Ja, ja, also vom, vom Machtkampf in ein gleichwürdiges Miteinander. sozusagen. Mhm.
0: Genau, das ist, ich, ich hätte mir gewünscht, ich hätte da vor 30 Jahren das Wort Gleichwürdigkeit schon zur Verfügung mhm. gehabt. Das ist etwas, was ich dann später durch Jesper Juli halt kennengelernt habe, der mich dann nochmal sehr geprägt hat, den ich auch glücklicherweise einmal wirklich. Ähm, ja, erleben durfte, mhm. live erleben durfte. Mhm. Und ja, das, das ist schon sehr beeindruckend, also weil er für mich vieles auf den Punkt gebracht hat, was ich selber Jahre davor schon gelebt und äh, gefühlt habe. Mhm.
1: Mhm. Ja, und dann gibt es einen Namen dafür sozusagen.
0: Ne? Genau, das das mhm. Berühmte, auf einmal bekommt das Kind einen Namen ja. und man denkt, ja, prima, es hätte so einfach sein können. ja. 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 ja.
1: Wenn wir jetzt uns überlegen, Kinder, die aus dem Rahmen fallen oder sagen wir jetzt mal Kinder, die ähm, herausforderndes, herausforderndes Verhalten zeigen, wie das Mädchen zum Beispiel, wie können wir denn mit solchen Kindern umgehen? Also wir haben jetzt schon über Gleichwürdigkeit und Beziehung statt Macht gesprochen. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wie man, ja, aggressiven Kindern, Kindern, die sich zurückziehen, sich verweigern und so weiter, ne? Also was wir unter herausforderndem Verhalten verstehen, begegnen können?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns erstmal auf die Suche machen, was im Prinzip die Funktion des Verhaltens ist. Mhm. Also um das Kind erstmal überhaupt mh, zu verstehen. Mhm. Also diesen verstehenden Zugang zu entwickeln, um daraus dann halt auch ein Stück weit entwickeln zu können, wie, wie kann ich dem Kind dann auch langfristig begegnen? Ich glaube, in, in der Situation selber ist es ganz oft so, erstmal selber diese, diese Grundhaltung zu haben, dass das Kind einen gut, äh, guten Grund dafür haben wird, auch wenn ich ihn vielleicht aus der Situation heraus nicht äh, immer verstehe. Und ja, dann halt. Äh, Immer wieder zu versuchen, auch in, in diesen Dialog und in dieses Gespräch zu kommen.
1: Ja. Also was ist dein Bedürfnis? Was, was möchtest du mhm. ausdrücken, auch wenn es vielleicht erstmal ein
0: Verhalten ist, was ich nicht einordnen kann,
1: zu, auf die Suche zu gehen, ne?
0: Genau, also wirklich sich selbst als als pädagogische Fachkraft. Ich finde es äh, gerade so ganz schön, weil du sagst, so, auf die Suche zu gehen. Ich glaube, sich auch als Suchende zu verstehen an dem Moment und nicht als Wissende. Ja,
1: da macht die Haltung also, auch viel aus einfach. Ne? Also, ja, wie genau. ich? Also, Haltung ist ja oft so viel. Ne? Also, das ist mir auch immer wieder ein Anliegen. Egal, wie wir auf Kinder zugehen, das, was unsere innere Einstellung zu dem Kind ist, ist, glaube ich, ziemlich mhm. entscheidend.
0: Ja, und das ist, es ähm, also fängt ja eigentlich schon dabei an, das, ähm, also nochmal, um die, diesen Bogen zu schlagen und das nochmal anders zu formulieren, ob ich das, das, was das Kind jetzt tut, als Verhalten oder als Handlung interpretiere. Ne, also, ob ich dem Kind halt jetzt äh, mit seinem Tun eine Absicht unterstelle oder nicht, das macht ja schon, also, es ist ja schon so ein Kern. Ja, also, ja, genau. und, und wenn ich sage, es ist erstmal ein Verhalten, was auch ein Stück unkontrolliert, unbewusst ist, was eine Reaktion auf einen Reiz ist und was, was immer auch ja, was mit der Bedürfnisbefriedigung des Kindes zu tun hat, dann, dann begegne ich dem Kind einfach schon mal grundsätzlich anders und das spüren Kinder, mhm. als wenn, wenn ich es unterstelle, ja, das ist doch absolut bewusst, das ist mhm. ne, eine Absicht, die dahinter steht. Also ich, ich denke, dass wir diesen Ausgangspunkt tatsächlich nicht unterschätzen dürfen dabei und ich glaube, dieses Grundvertrauen in das Kind, dass wenn ich anfange, das Verhalten zu verstehen und dann mein Verhalten dazu und vielleicht auch die Rahmenbedingungen, die manche Situationen auslösen, anfange zu verändern, dass ich dann auch die Zuversicht habe, dass das Kind sich in seinem Verhalten verändern kann. Also so nicht dieses, ach, das, das klappt ja alles sowieso nicht, sondern wirklich dahin zu gehen, das im Fokus zu haben, zu sagen, ja, und, und wenn ich diesen Schlüssel dazu finde, dann ist es auch veränderbar.
1: Das ist ein schönes Bild, wenn man sich sozusagen überlegt, es kann ja ein sehr eng gesteckter Rahmen sein. Und dann fallen wahrscheinlich viele Kinder aus dem Rahmen. Oder definitiv. Oder man kann den Rahmen sehr weit stecken und sehr groß stecken. Also die mhm. Rahmenbedingungen im wahrsten Sinne des Wortes auch verändern. Und dann ist der Rahmen vielleicht so mhm. groß, dass alle reinpassen. Mhm. Das ist eigentlich ein echtes ja. ja,
0: Ja, das, das ist oft das, das Fazit, was wir auch im Seminar tatsächlich haben, sozusagen. Mhm. Wie, wie muss der Rahmen eigentlich dann für Kinder auch aussehen? Also ähm, Und was natürlich auch immer zu gucken, was ist dann möglich? Und dann sage ich auch immer, aber schaut doch, es gibt immer Nischen im Alltag, wo Dinge möglich sind. Das heißt ja nicht, dass das die komplette Kita-Zeit immer hundertprozentig äh, auf ein Kind zugeschnitten sein wird. Das geht nicht, wenn ich 10, 20, 25 Kinder in der Gruppe habe. Da werde ich auch immer mal wieder irgendeinem Kind nicht gerecht, das ist so ah. da auch eine fehlerfreundlichkeit ja. mit sich selbst zu entwickeln und trotzdem zu sagen, aber das heißt für mich nicht, ich mache es gar nicht, mhm. ne, So äh, sondern ich gucke, wann ist es möglich, wie ist es möglich und wo also je nach Alter sage ich auch immer verhandelt mit den Kindern. Natürlich äh, muss ich bei einem halbjährigen Kind anders kommunizieren, als wenn ich jetzt ein fünfjähriges Kind habe. Mhm. Aber ein fünfjähriges Kind, was immer wieder an die Grenzen des Rahmens stößt, das merkt es doch auch selber. Mhm. Und es fühlt sich auch selber nicht wohl. Warum? Also ich bin eine absolute Freundin davon, dann auch zu sagen, setzt euch mit den Kindern hin und überlegt mit den Kindern. Macht mit den Kindern gegebenenfalls auch Absprachen und Verträge. Mhm. Ja, so. Und wenn... Also gucken, was ist für dich möglich? Und das kann ich mit einem Fünfjährigen.
1: Genau, oder wenn allein, wenn das Gespräch zustande kommt, wenn du haust oder wenn ähm, vorhin, da hast du das und das gemacht, ich bin dann hilflos. Ich weiß, ich, ich merke, du brauchst mhm. was und ich weiß nicht was. Also das ist doch ein mhm. authentischeres, echteres gegenüber kann sich so ein Kind ja gar nicht wünschen, als dass man sagt, ich, ich, ich bin überfordert, ich weiß es nicht, also mhm. ich, ich merke, du brauchst mich, du brauchst Hilfe von mir, mhm. ich weiß aber nicht wie. Und ähm, mhm. allein dadurch spürt das Kind ja schon mhm. so, eine, so eine Wichtigkeit, die ja für es mhm. da ist. Und, und dann kann man wiederum in diesen Dialog gehen und überlegen, ja, was brauchst du, wie können wir gemeinsam etwas entwickeln,
0: bei mhm. dem das dir gut tut und mir auch gut tut. Ne?
1: Und den anderen Kindern
0: auch. Genau, und dann auch zu sagen, wollen wir das gemeinsam ausprobieren? Ja. Und ausprobieren, da steckt ja auch immer noch drin. Und wenn es nicht gelingt, dann setzen wir uns wieder zusammen genau. und gucken nochmal weiter. Also ich glaube, sich auch ein Stück weit diesen Druck rauszunehmen, ja. sich gegenseitig auch rauszunehmen. Ja. Und äh, in Bezug auf dieses Mädchen, was ich eben beschrieben habe, also wir hatten schließlich und letztlich eine wundervolle Beziehung miteinander. Ja wo, wo sie, sie mir auch immer wieder signalisiert hat, dass sie es sie sehr, sehr hilfreich für sich fand, dass ich so verlässlich war auch. Und dass sie nachher auch einfach wusste, was ging und was nicht ging. Und das gab ihr einen sicheren Rahmen, um ne? also, wo sie sich immer immer besser auch drin, drin zurechtfand letztendlich.
1: Ja. Genau, weil der Rahmen ist ja nicht per se was Schlechtes. Also es kann ja auch, mhm. der Rahmen kann ja auch sehr hilfreich sein und unterstützend, solange, genau. solang, wenn ein Kind aus dem Rahmen rausfällt, es auch wieder aufgefangen wird sozusagen ne? und nicht bestraft ähm, zum Beispiel. Oder?
0: Also äh, Rahmen heißt ja auch Halt und Sicherheit. Genau. Ne? Also das ist ja so, so diese, diese andere positive Eigenschaft mhm. auch letztendlich. Auch, auch ein Stück eine Begrenzung zu haben, in der ich mich bewegen kann. also Und wo ich dann auch weiß, ja, wo, wo der Hase lang läuft, sag ich ja. jetzt mal so. Also das ist ja auch teilweise sehr, sehr hilfreich ja, an der Stelle. Also, und wie du richtig sagst, wenn dem Moment, wo so ein Rahmen auch mal überschritten wird, zu wissen, davon geht die Welt jetzt mhm. auch nicht unter. Und dann finden wir auch wieder Lösungen gemeinsam. Und manchmal... Das ist ja auch was. Ich setze vielleicht auch für ein anderthalbjähriges Kind auch da wieder einen anderen Rahmen als für ein fünf- oder sechsjähriges Kind. Und zu sagen, also auch da, dieser, dieser Rahmen darf ja mitwachsen. Mhm. Mhm. Also er ist nichts Starres.
1: Genau. Ja, und auch für jedes Kind individuell. Ne? Also es gibt mhm. eben Kinder, die, die brauchen da gar nicht so viel Orientierung, die schaffen sich die selber. Und mhm. es gibt aber auch Kinder, die ähm, orientieren sich ähm, nur an der erwachsenen Person. Ne? Was machen wir jetzt und jetzt und wann äh, machen wir das? Und sag du mir bitte mhm. jetzt, okay, Auswahl ist eher Überforderung grundsätzlich. Äh, sag mhm. du mir bitte. Ne? Und da ist der Rahmen dann eng gesteckt, weil das Kind das so braucht. Mhm. Und es gibt Kinder, die brauchen enorm viel Entscheidungsfreiheit und Autonomie. Und mhm. die brauchen da gar nicht so viel Orientierung vielleicht.
0: Ja. Mhm. Genau, und auch den Mut dazu haben, mhm. ähm, das viel, viel ähm, individueller auch zu gestalten. Ja. Also das Absolut. und eben eben nicht zu meinen, naja, und dann tanzen mir die anderen ja auch auf der Nase rum. Nein, die Kinder, die das nicht brauchen, werden es nicht tun. Ich und äh, wenn es mehrere sind, dann muss ich vielleicht meinen Rahmen nochmal überprüfen. Also äh, dann passt da vielleicht auch etwas nicht zusammen. Genau. Und, äh, ja.
1: Ja, das ist das ist auch so ein Trugschluss, den wir immer noch so, ah, der, der hängt immer noch so drin. Also dieses, wenn ich einem Kind etwas erlaube, dann werden das mhm. alle tun. Und da sage ich aus der Bedürfnisorientierung auch immer wieder, ein Bedürfnis ist ja nur so lange da, wie es, bis es seine Erfüllung erlebt, sozusagen. Mhm. Und genau, wenn das Kind eben da jetzt die freie Entscheidung treffen darf, gerade. Dann ist das eben sein Bedürfnis nach Autonomie, nach Mitbestimmung. Und ein anderes Kind hat das Bedürfnis in dem Moment vielleicht gar nicht. Aber. Das
0: hat die Zugehörigkeit und. Dann, genau,
1: die Nähe und Zugehörigkeit. Und dann aber wiederum, das meintest du ja auch gerade, wenn sozusagen der Rahmen so eng gesteckt ist, dass eben Selbstbestimmung, Mitbestimmung und so weiter in der Kindergruppe ähm, nie sein darf. Und dann eine kleine Tür aufgeht, in der eine Mitbestimmung möglich ist für ein Kind. Dann werden natürlich die anderen Kinder das auch unbedingt haben wollen, weil das Bedürfnis nach Mitbestimmung so sehr hinten runtergefallen ist bis dahin.
0: Genau. Und dann genau, wo ich wo ich dann halt auch nochmal mich selbst überprüfen muss. Also weil also es, es wird ja gerne auch immer wieder so die Teilnahme am Morgenkreis ähm, da angeführt an der Stelle, mhm. dass wenn dann ein Kind mal nicht mitmacht oder äh, ne mhm. ja dann machen nachher alle nicht mit. Nein, das, das ist nicht so ne das ist, sondern wenn das die Kinder wirklich interessiert, dann sind sie dabei und dann ist denen egal, dass XY nicht dabei ist. Also
1: Richtig, genau. Das kann ja sein, dass die Kinder <lacht> dann alle nicht mehr mitmachen, aber dann darf ich mich fragen, mhm. an was liegt das jetzt? Ist es, entspricht es nicht Richtig. dem Interesse der Kinder? Ist es zu langweilig? Sind sie eigentlich alle schon so auf ihr Spiel fokussiert von gestern? Oder oder ist das so negativ besetzt, der Morgenkreis, weil da eh immer nur alle ermahnt werden und so, mhm. dass die alle keine Lust haben, da sitzen zu bleiben dann. Und genau und dann wieder mhm. den Rahmen anzugucken. Also woran liegt das dann, dass alle nicht mehr am Morgenkreis äh, teilnehmen wollen? Hm?
0: Mhm. Genau. genau. <lacht> ja.
1: Und Anja, wenn wir jetzt sagen, wir wollen zum Beispiel die Schätze heben, ne? das finde ich ja immer so einen schönen Ausdruck. Mhm. Also wenn wir jetzt die Kinder so negativ im Blick haben, weil die uns so belasten, weil es so anstrengend ist. Und das finde ich ist auch so wichtig zu sagen. Und das ist anstrengend. Und das ist eine große Herausforderung, Definitiv. weil wir ständig ja. mit uns selbst konfrontiert sind auch. Mit dem eigenen, ich darf keine Wut zulassen, mit dem eigenen, Aggression ist schlimm, äh, mit dem eigenen, also Glaubenssätzen und so weiter. Und es ist anstrengend. Und das das Finde ich so wichtig nochmal zu sagen, aber wenn ich in dieser Schleife bin und so genervt bin von einem aggressiven Kind, von einem Mädchen, das einfach sich verweigert und sich in die Ecke stellt und sagt, nein, mache ich nicht, wie, wie schaffe ich es denn dann, den Blick auf die Schätze zu richten? Wie, wie geht das? Ich, ich erinnere mich immer an eine Situation in meinem Unterricht. Da hatte ich Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet ne, in im Unterricht. Und dann, dann habe ich auch versucht, die Ressourcenorientierung mit reinzubringen. Mhm. Wenn ihr damit, also das waren dann auch Jugendliche, die eben kurz vorm Knast standen, Jugendknast und mhm. so weiter. Und dann, und dann sagte ich zu Schülerinnen und Schülern, versucht mal diesen Blick auf die Schätze zu lenken, ne? also das, worüber auch wir auch gesprochen haben. Und da war eine Totalverweigerung zu spüren, ne? also bei den äh, Schülern, die dann meinten, nee, das, das geht doch nicht, ich kann doch jetzt nicht einfach über das hinwegsehen, wie die sich da verhalten. Es geht doch nicht, ich mhm. muss dann konsequent sein und kommen dann wieder diese ganzen alten Glaubenssätze Die haben mhm. sich da wirklich verweigert, auf, die, auf das zu gucken, was mhm. sie können und meinten dann, das, da gibt es nichts. <lacht> Und das ist, das ist ja schon so traurig, ne? Also wenn, wenn sozusagen schon die Fachkräfte meinen, es gibt nichts an Schätzen. Wie sollen das die Kinder denn dann selbst
0: spüren? Also das ist tatsächlich was, was mir in der Praxis ganz, ganz selten passiert. Also in meinen Weiterbildungen habe ich wirklich ganz, ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, die sehr bereit sind, hinzugucken und zu sagen, also ich stelle dann ja die Frage, wann tritt das Verhalten nicht auf? Mhm. Was sind das für Situationen? Was ist dann anders? Ja. Also nicht direkt zu sagen, was macht das Kind gut? Mhm. Oder was kann das mhm. Kind gut? Wo sind seine Stärken? Guck doch mal, wie toll das Kind ist. Sondern auch in der Praxis einfach in dem normalen Alltag zu schauen, okay, wenn das, das Kind jetzt das Verhalten in der und der Situation zeigt, also und das ist jetzt gerade drin. Gibt es vielleicht draußen eine andere Situation mhm. oder ist es im Bewegungsraum anders? Mhm. Und darüber sich so Stück für Stück ranzutasten und zu gucken, wo zeigt das Kind dann auch seine inneren Schätze, seine ungeschliffenen Diamantenen Seiten? Und weil ähm, also so ein Diamant ist ja auch erstmal sehr unscheinbar. Mhm. Mhm wenn er gehoben wird, das, das kommt ja auch erst nach und nach so raus und zum Vorschein, wie wertvoll dieser Stein auch ist. Ja, ja. Und ich, ich finde, das ist so, ich, ich trage mit den Kollegen häufig so Schicht für Schicht durch Nachfragen ab. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, dann auch nochmal im Rahmen von kollegialer Beratung ja. sich die Unterstützung bei den anderen Kollegen und Kolleginnen zu suchen. Weil das ist ja auch das Interessante. Ja, es gibt immer wieder einzelne Kinder, wo alle so mehr oder weniger ja, <lacht> ähm, ja. die Schwierigkeiten mit diesem Kind haben. Aber es gibt ja auch immer wieder Kinder, wo, wo andere Kolleginnen sagen, nee, ähm, mhm. das, äh, ich sehe das anders. Ne? Mhm. Und äh, ich denke, sich da auf die Spur zu machen gemeinsam, wo gibt es vielleicht auch jemanden, der es anders sieht. Mhm. Und ja, ich, ich, was ich auch finde, ist, der Mathe ansatz ist da mhm. immer sehr hilfreich. Mhm. Also wirklich, also in diesen ganz kleinen Nuancen vielleicht zu schauen, wo zeigt das Kind auch, auch schon die kleinsten Ansätze mhm. des Andersverhaltens. Also ich glaube, dass das manchmal auch hilft, wenn sich ja Einrichtungen darauf konzentrieren, auch nochmal biobasiert anders mhm. zu arbeiten, an solchen Momenten, weil wir dann also einfach nochmal einen anderen Blick haben, als wenn wir in der Situation drinstecken.
1: Ja.
0: Also, weil dann habe ich die Scheuklappen auf mhm. und äh, dann, dann geht das schwieriger. Und die eigenen es, Emotionen äh, auch, ne? Genau. Und ich gebe halt den, den Kollegen und Kolleginnen immer so, so zwei Tipps. Einmal nochmal am Abschluss eines Arbeitstages rückblickend die Sternstunden mit dem Kind mhm. zu erinnern, zu gucken, wann gab es so kleine und große Momente, die einfach ganz toll gelaufen sind. Mhm. Und das Spannende ist, wenn, wenn das bewusst gemacht wird, verändert sich der Blick dafür. Mhm, mh. Also, weil ich glaube, das ist das, was äh, vorher halt so untergeht. Wirklich zu sagen, geh in die Praxis und guck und mhm. guck nicht auf das, was das Kind nicht macht, sondern guck auf das, was das Kind gut macht. Ja. Also den, den Beobachtungsfokus zu verändern,
1: ja.
0: um, um diese Schätze zu heben, um da genauer hinzuschauen. Und dann gibt es ja so diese. Schöne Geschichte der Frau mit äh, den Bohnen, die jeden Morgen das Haus verlässt mit einer Handvoll Bohnen in der einen Schürzentasche. Und immer, wenn ihr was äh, Schönes begegnet am Tag, lässt sie eine äh, Bohne aus der linken Schürzentasche in die rechte Schürzentasche wandern. Mhm. Und am Ende des Tages schaut sie sich die Bohnen in der rechten Schürzentasche an
1: mhm.
0: und erinnert sich. Und manchmal ist es halt nur eine Bohne, aber dann ist es diese eine Bohne. Mhm. Mhm. Ach, schön, ja. Und ähm, das finde ich so im übertragenen Sinne auch nochmal so wichtig zu gucken. Ja, mit diesem Blick gerade auf die Kinder zu schauen, die uns so besonders herausfordern. Und was wir ja auch nicht unterschätzen dürfen, ist, die Kinder, die uns herausfordern, sind die Kinder, die mit uns in ganz besonderen Beziehungen stehen. Ja. ja. Also das ist, dieses Mädchen hat sich bewusst mich ausgesucht. Genau, ja. Weil es auch mit mir in diese Beziehung gehen wollte. Meine Kollegin war da völlig uninteressant. Ja, ja. So. Genau, und und, und auch das auch noch bewusst zu machen, das hat, ist auch ein Ausdruck von Beziehung ja. und Beziehungssicherung und Kontaktsicherung.
1: Genau. Ja. Und dann ist man auch besonders wichtig für denjenigen, ne? also um etwas Richtig. Bestimmtes Neues zu lernen vielleicht auch.
0: Und mit dem Satz gehen viele bei mir aus dem Seminar heraus und sagen, ich werde morgen diesem Kind völlig anders begegnen. Ja. Oh, schön eine Positiv Und, Brille aufsetzen sozusagen. <lacht> ja, genau so dieses... Ich habe irgendwann meine Übung dazu gelesen, da heißt es so, durch die rosarote Brille gucken. Ja. Und dann dachte ich, warum muss die gerade rosarot sein? Aber vom Prinzip her ne, ja, ist ja. es so. Ähm, äh, wirklich, also dieses das Kind wirklich von seinen positiven Seiten zu ja, sehen. Schön.
1: Ja, das mit den Boden ist echt schön, weil selbst wenn man dann zum Beispiel nur eine Bohne dann in die rechte Tasche getan hat oder kleine Steinchen oder was man da ja auch äh, tatsächlich mhm. nutzen kann, ne? dann ist es am Ende des Tages, kann man sich ja auch in vielfältiger Weise reflektieren. Also man kann diese eine Bohne feiern und schätzen und sagen, da ist doch was. Und gleichzeitig kann man sich auch Gedanken machen, hatte ich heute vielleicht wieder nicht genug diese positive Brille auf?
0: Mhm. Zum Beispiel. Ja, das ist ja, und andererseits auch zu gucken, okay, und wenn ich mich jetzt an diesen diesen Moment erinnere, ja. der war jetzt positiv. Und dann unter diesem Prinzip, was gut läuft, mach mehr draus. Ja. Mhm. Das auch als Ansatz zu nehmen und zu sagen, ja, wunderbar, da, da kriege ich doch einen Anhaltspunkt, was, was dem Kind auch weiterhelfen ja. kann. Ja, schön. Mhm.
1: Das, ist, das sind schöne Schlussgedanken, die mir es ganz warm ums Herz werden lassen. <lacht> Anja, möchtest du den Hörerinnen und Hörern, den wunderbaren Fachkräften da draußen noch irgendwelche letzten Tipps mitgeben?
0: Lasst euch einfach nicht entmutigen. Schaut gut hin. Seht diese vielen kleinen... Ja, Edelsteine und Diamanten, die vor euch sind und seid fehlerfreundlich mit euch selbst. Ja,
1: genau, nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit sich selbst.
0: Ja. Mhm. Wunderschön.
1: Vielen, vielen Dank, Anja, dass du in meinem Podcast warst. Ich konnte ganz viel mitnehmen, ich bin ganz bereichert. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. Also ich bin auch gerade ganz beseelt, weil ich den Austausch mit dir sehr schätze. Das freut mich.
1: Ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns einfach bald wieder und ich sage erstmal Tschüss.
0: Ja, Tschüss. Dankeschön. Vielen, vielen
1: herzlichen Dank, liebe Anja, für dieses wundervolle Interview. Ich bin nach diesem Gespräch so fasziniert, welche vielfältigen Metaphern man anwenden kann mit dem gesteckten Rahmen. Wie weit der Rahmen gesteckt sein kann, wie eng, wie positiv er besetzt sein kann, wie negativ, wie stark man ihn als Unterstützung verstehen kann, aber auch etwas, was Individualität verhindert und Kinder als nicht normal einstufen lässt. Ich mochte es auch so sehr, diesen warmherzigen, positiven Blick und sie als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft zu begreifen und zu verstehen, es kommt auf die Perspektive an, die wir einnehmen. Wenn ihr nun mit Anja Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das tun über coaching-kanzler-blog.com. Ich werde natürlich die Kontakte in den Shownotes verlinken. Mit mir könnt ihr wie immer Kontakt aufnehmen über die Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Jetzt darf ich es langsam immer mal wieder ankündigen, dass unser Buch bald erscheint. So ganz mache ich den Titel noch nicht öffentlich, aber es handelt auf jeden Fall um die bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern. Und die Publikation wird beim Herder Verlag sein, der voraussichtliche Erscheinungstermin ist im Juli diesen Jahres. Wer mit mir Kontakt aufnehmen kann, kann das tun. Wer Fragen hat, wer ein Coaching braucht, wer eine Fachberatung braucht. Wenn ihr eine Kita aufbauen wollt und eine Beratung braucht für euer Konzept oder ihr als Eltern euch immer wieder Fragen zum Thema Kita stellt, zur Eingewöhnung, dann seid ihr bei mir genau richtig. Ich biete Beratungen an Coachings und freue mich auf euch und eure Fragen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. BOK, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.